0: Jag pratar på nu, jag försöker hitta ett Du behöver
1: inte hitta det. Nej, men
0: jag att det. Har du bytt
1: på det den Ja, ah, okej. Okay. har
0: stått på den Ska ah, okay. vi får lite...
1: Ska vi ställa den på någonting? Mm. Jag tror att det spelar Nej, roll? Nej, det, det är så pass stabilt. Så länge stabilt. vi inte liksom håller på... Rukar bordet.
0: Ja, jag tror att vet Ska du köra på idag? Jag kan ja. på. Mm. Mm. Sorgpodden med Desiree och Christian. En plats om det allra svåraste livet. Välkomna! Mm.
1: Väldigt speciellt liv i jämförelse med många andra. Alla har vi haft ett speciellt liv men du ska få berätta din historia. Och varför vi har valt att bjuda in dig till oss. Vi tror att du har någonting viktigt att dela med dig av. Vi sitter på fotografiska, så det kommer vara lite buller och lite ljud och så i bakgrunden kanske, men vi hoppas att ni är överseende med det. Så vi kör väl igång. Och Christian är här såklart också. Ja,
0: ja. absolut. Vi ja. <laughs> försöker hålla koll på alla som springer. Här. Ja, det är bra. Det är lite böket
2: och stöket som livet är. Ja, ja
1: men exakt. Det representerar verkligen ja. vårt tema. Vill du berätta, Martin, om dig själv och vem du är och vad du har varit med om?
2: Alltså, det tycker jag är svår... Den frågan är Den så lilla himla frågan. svår att svara på. Jag tycker dels tycker jag att det är tråkig. Ja. Man ofta ska börja med allt det, men... Kommer du ifrån den här gör du? Så, så mm. du får nog ställa mer specifika mm. frågor tror jag. Det är
1: bra. Ja, vi kan säga så här. Du, vi får börja med en fråga. Vart växte <laughs> du upp någonstans?
2: Jag växte upp i Ångermanland i en stad som heter Härnösand.
1: Mm.
2: Eh, bodde där tills jag var fyra. Sen flyttade vi till Ecuador. Bodde där i tre år, jag och mamma och pappa. Så gick jag dagis och skolade där och sen flyttade jag tillbaka till Arnesand. och började, ja, lågstadiet och skola skolade.
3: Mm.
2: Det var bra uppväxt, en ja. lugn, trygg miljö, eh, mycket sport, skola, vänner, sånt som man gör mm. i städer.
1: Aktivt? Ja, mm. det var det. Och sen när du gick i lumpen, vad var det? Mm. Så var du med om en olycka. Vill du berätta om den?
2: Ja men då var jag hemma och... På permission nu helgen så var jag och någon kompisar ute och bastade i en bastoflotte. Eh, hemma i Hernösand. och eh, Så skulle jag gå ut och bada. Och så frågade jag liksom, Ska, vill ni hänga på och fråga mina tre kompisar? Och så var det verkligen eh, Anton, Mattias och Niklas tyckte att det var dags att bada. Så jag gick ut själv. Och så ställde jag mig vi. Och sen så funderade jag på om jag skulle gå i eller dyka i. just tänkte jag att det, det här var i november. Så det var ju jättekallt ute. Mm. Så jag tänkte det är lika bra att dyka i. Så får man det gjort. Eh, på att doppa så fort. Så gjorde jag det med huvudet förut. Och vaknade upp i vattnet av att jag inte kan röra mig. överhuvudtaget. Så då insåg jag på en gång att någonting är fel. Jag har... Eh, ja men jag har brytt ryggen. Insåg jag då av någon... Jag hade aldrig egentligen träffat någon ryggmuskadad person innan jag själv fick en. Så jag hade ingen koll på det. Men det var inte så att jag tänkte att jag hade fått en kamp eller någonting sånt. Det var liksom, jag kan inte röra benen, jag kan inte röra armarna. Slutsats, ja men en förlomning mig
1: Så den slutsatsen gjorde du när du låg i vattnet?
2: Ja, så jag mm. låg där med huvudet under vatten och insåg liksom att men jag kan inte röra mig. Jag, in, kan, jag har ingen möjlighet att själv komma upp ovanför vattenytan och få luft. Mm. Och när luften i mina lungor tar slut så tar jag mitt liv som slut också. Eh, och när jag insåg det så började jag tänka mig att ja, kanske lika bra dö <laughs> på ett sätt. så var det för liv jag skulle ha annars liksom, ifra, om jag skulle överleva det här? Liksom, att eh, inte kunna röra mig på det sättet jag gjort innan. Och uh, tänkte jag, men det, kan bli, det blir bra det här ändå att sluta sitt liv som 19 på topp. Mm. Uh, och,
0: ja, men men du har tänkte... tänka så mycket redan. Där. Ah, ja,
2: det gick. Alltså, det känns... Det lite lustigt när man pratar med, med andra människor som har varit med om liknande saker eller andra olyckor, men där man stannar upp just i innan Själva dödsomblicket då. Mm. Eh, jag pratade med en kille som hade för några veckor sedan som hade, var med benen, i i, ramlat en hiss liksom, Eller hissnade bakat ner. Och det hade väl kanske fyra sekunder han hade åkt ner mm. i chaktet där liksom, hissen. Men för honom kändes det som hur länge som helst. Och för mig, Jag kanske låg i 30 sekunder, en och en halv minut kanske mm. max innan, innan mina vänner hittade mig. Och det känns också som... Ibland känns som en jättekort tid. Mm. Och ibland känns som jättelång tid. Men han hade ändå rätt mycket. Han hade på familjen, vänner. Eh, Men saker som, som man skulle... Inte skulle kunna göra. Som man skulle sakna. liksom sticka ut i skogen. Eller på berg. Sådana mm. saker. Liksom.
0: Var det en känsla av panik? Eller var det lugn? Eller hur? Det Nej, det var, det var väl ingen panik någon gång. egentligen Det var väl lite.
2: Eh, alltså när jag inte kunde röra ben och armarna så var jag liksom Okej, okay, det funkar inte, testan mm. nästa, hopp, armarna funkar inte heller, och jag då. Så det var, det, var, det var inte panik men det var lite stressat var det. Mm. Men sen när jag insåg liksom att jag inte skulle kunna komma upp mm. för luft. Då var det lugnt. Eh, och det mm. är väl. Eh, om inte den bästa som i fall än den bästa känslan jag haft i mitt liv. Mm. Nej väl. Och blev ähm, accepterad att studera liksom. Då var det otroligt lugnt. en jättefin känsla. Mm. Och det var liksom fridfullt. Mm. Ett bra ord för, för vad det var.
1: Och sen då? Det...
2: Sen precis innan ähm, löften togs ut så var det mina vänner som hittade mig. Och som tog upp i vattnet.
1: Och hur hittade de dig? Eller liksom... Ja, det var ju tur.
2: Ja. ja, det är bara då, tur.
1: Ja.
2: han eh, hade gått ut ur bastun så hade ena kompisen Niklas hade hört någonting ute i vattnet så han gick bara rakt ut i havet. Och sen sen han hade vattennivån upp till precis där det djupt liksom i brinken så hade han vatten. Eh, vattnet var väl upp till bröstet ungefär. Och då satt han bara med armarna framför sig och hittade mig mm. under vattnet.
3: Mm.
2: Och det var ju liksom, hade han gått Lite vänster, lite höger. Inte så långt ut. Jag låg att vattnytan. Det var ju elva på kvällen. På, I november. Mm. Så det är inte så att det, man mm. syns direkt heller. Så det var ju bara en röta. Mm. Att man hittade, liksom.
1: Men hur kändes det då? För då var du fridfull, tänker jag. Eller liksom, det var ett och konstigt Och sen så kom han då och hittade det. Eller liksom, mm. vad hände det kändes
2: då? som att jag... jag att nu är jag här länge sedan. Jag, mm. Även fast jag tänkte tänk tanken på hur det var liksom och försökt minnas så här, alltså, men så är det är svårt att säga hur det exakt ja, var, det var. Ja, men precis, men det känns som att det var väldigt eh, lugnt och att jag skulle liksom såhär eh, somna bort liksom och sen så, så liksom dras man och drog sig upp i vattnet liksom, på något sätt, eller man dras tillbaka mm. och sen så, så tog det väl en millisekund man förstår att okej, okay, jag har fått löft liksom, sen så, så direkt på utandningen så tror jag sa liksom såhär, men jag blev förlamad liksom. Då får man verkligen tillbaka. Eh, ja, sen drog in mig i Basto med eh, De fick ta jag jobbiga, tunga samtal med min familj eller mina, mina, mina föräldrar liksom. Och ja, som var en väntan, liksom, på att ambulansen skulle komma och sen så var det en, eh, Och de var ju rätt coola liksom. Såhär, men det är inte så mycket... Så vi var med för på båren typ sånt men det nu är såsom skadan en broska. en så det var väldigt bra mm. och som är längre reprocess eh, flygs upp till eh, Ume first eh, och operer opereras där så de eh, tog i brödet hur kallar du nu femte nacke i koten CF5 eh, så de eh, tog ut den traska biten och eh, satte dit en benbit ifrån höften. Mm. Ungefär spär, så stor som en så Satt de in den istället för att stabilisera. Och sen så satte de ett titanplatt utanpå. Så det gjorde de eh, första dagen. Hur det? Och sen när det är gjort då är det liksom i stort sett bara att vänta hoppas på att den spinala chocken som sker och att det blir en liksom runt omkring mm. om. Att det ska släppas så att man Få se liksom hur på vilken nivå har man skadats egentligen. Hur mycket funktion har man kvar. Eh, direkt när det hade hänt. När vi låg i bastun. Så liksom gjorde vi känsletest på mig. För att se liksom vad, vad finns kvar. Då kunde jag inte röra bena, armar. Hade känsla upp till. Från bröstvårtan uppåt. Men efter någon vecka. Så hade jag fått tillbaka lite känsla. Och kunde börja röra armarna mer. Men jag är fortfarande. Idag så har jag ingen motorik i benen, jag har inget, ingen motorik från ja, brösthöjden neråt, egentligen axel, axelnivåen neråt. Men jag kan röra armarna, ha så funktion i fingrar, mm. så jag kan inte stäcka ut fingrar till exempel. Och det är på grund av att man skadar nacken, då, som det sker.
1: Så det kommer aldrig komma tillbaka liksom? Utan det är nej, jag, nej, liksom? Det är, nej,
2: det tror jag mm. inte. Det är... mm. Nej, ska det komma tillbaka då är att man ska göra någon operation. Liksom. Mm. Men än så länge så finns det ingen det inga lyckade operationer som funkar mm. helt bra. Det finns massa studier och forskningsförsök och sånt som görs.
3: Mm.
2: Och vissa mirakelpersoner man har läst om. Men då är det oftast för att man den personen är inkomplett och har fått tillbaka att nervtrådarna inte helt gått av. Utan mm. Det finns lite kvar.
3: Mm.
2: Och då kan de reparera sig. Men har man är man, har man en komplett skada eller har eh, det går inte att växa tillbaka saker som nervtrådar som är helt av liksom, mm. i dagens eh, värld mm. så jag är inställd på att leva resten av mitt liv mm. eh, i rullstol mm. eh, sen får vi se jag tror att man eh, behöver oavsett vad man är med om så måste man på något sätt acceptera men det här är här och nu Mm. Och det här är så här mitt liv funkar. Det är de här eh, funktionerna kvar eller är den här, eh, vad ska man säga. Om ja, det är det här jag har att leva på och arbeta med, mm. då måste man använda det. Oavsett om det är fysiskt eller psykiskt så måste man utgå från urläget. Sen ska man alltid ha en, en trumma och en önskan om att man vill ha någonting annat. Och även kanske jobba mot det, men man måste ändå utgå från det man har tycker jag.
0: Mm. har du haft den insikten hela tiden eller är det liksom någonting som har vuxit fram
2: sakta men säker växer det var ju ingenting som var glasklart från början först har ett tag att liksom, förstå vad som har hänt liksom och pass eh, skadan liksom hur det påverkar ens liv och liksom, mm. sånt eh, men ja Nej, tar, för, mig, för mig i alla fall tog det väl något en månad innan jag förstod vid liksom, mm. den... Ja, i alla fall någon vecka.
3: Mm.
2: Men sen så är det ju saker och ting som dyker upp längs vägen också som man mm. måste förhålla sig till som man inte visste från början heller. Så massa sekundära problem som innebär med en som man inte har koll på liksom Och som man tror liksom ska förändras eller förbättras. Liksom, sånt.
1: Hur var den där tiden rent känslomässigt liksom, efteråt? <hör> <hör> <hör>
2: um, jag var rätt glad över att jag levde. Mm. <laughs> eh, samtidigt som jag var liksom sorgsen över liksom, att jag förlorat liksom, min fysiska funktion. Liksom. Eh, men det var svårt. Liksom. Jag låg sömnade oss på nätterna. Eh, hade vi självmordstankar men inget, ingenting skulle jag skulle realisera. Men jag funderade grann, mm. rent tekniskt på hur man skulle kunna göra det. Eh, och mycket pendla mellan dvala sömn, vakenhet, dröm. Jag hade många sådana nätter då också. Jag, kände också, så jag fick tillbaka lite tjänster också första veckan. Så jag tänkte att nu får jag få tillbaka funktion. Liksom. Det är liksom ett hopp att jag ska kunna, kunna bli frisk och kunna gå igen. Liksom. Mm. Så hände ingenting. Så jag vaknade mitt på natten och så här kände att jag kunde röra vicka på tårna. Så, så liksom, låg jag där och tänkte att jag var en gäst. Och sen så morgonen efter så, när personalen kom in. Så, men jag kan vicka på tårna och så gjorde jag det liksom, det verkligen kände det som det men, nej, tyvärr hände mm. ingenting, försöka lite till liksom, mm. så återkom det någon annan natt så var jag tvungen att larma på knappen typ så fort om, om någon ser det, mm. då har det ju hänt oh. då är det verkligt så här. så jag hade liksom panik på att nu måste de komma fort 17, så skötta så att den här äh, känslan inte försvinner liksom. mm. Um. Mm. men sen var det så tufft är det är och besök av vänner och familj och, och sånt för att på ett sätt var det mycket man fick trösta andra för mm. att vad som har hänt mig liksom eh, och första tiden det var väl också kanske ett sätt att hantera min egen sorg tror jag också hantera situationen att man ska visa sig stark för, för äh, framförallt för man pappa liksom mm. så det mycket, mycket med det att, men nu måste jag visa mig stark för dem så att de klarar av att liksom, uthöra sin sorg av att deras liksom, yngsta barn har liksom, fått, eh, fått en funktionsnedsättning. Liksom. Mm.
0: Men du, du ser det som ett sätt att bearbeta din egen vet, sorg? Det är också
2: ett, inte kanske sorg, men bearbeta eh, ditt det är ett förhållningssätt. Det är ett sätt att, att arbeta för eh, någon typ av framåtskridande. Liksom. Om jag försöker hålla ibland masken över hur ledsen jag är, eller försöker liksom, nu, nu ska vi jag, jag på sjukhusstudien och träna, och nu vill jag upp i liksom, stolen, nu vill jag ut få frisk luft, liksom, och jag vill skatta ha kul. Liksom. Jag, ibland måste man stållsätta för sig för det och göra det. För att på ett sätt göra and, få hans anhöriga att må bra. Mm. För att de vill ju att man ska må bra, eh, och på ett sätt när jag tvingar mig själv till det så oftast blir det ju det blir, bättre. Mm. Ja, det blir ju det, sen så går det inte det gör jag hur länge som helst mm. heller, eller hur mycket som helst och man måste ju också få tid till att sörja var själv liksom.
1: mm. Mm. så du blir som motiverad med hjälp av andra för om det bara hade varit för din egen skull hade det varit svårare liksom, eller?
2: Ja, då hade man väl säkert mm. eh, bara grotta ner sig liksom, i allt man har förlorat och det kan tycka att um, andra vänner i samma situation. Liksom att just anhöriga som kommer inte att stötta en och liksom lever upp stämningen. eller liksom Få en att... Um, ja men det, det, det hjälper verkligen att ha folkens närhet som bryr sig om en. Ja. Mm. Och kunde, det, mm.
1: kunde ni sörja tillsammans också? Eller var det liksom... Hade ni en sån pep, peppande... Gemenskap, eller fanns det liksom delad ni svåra stunder med varandra?
2: Mm, ja, både och tror jag, jag vet inte. Det tror jag min, min familj, alltså min pappa, mina systrar och mina svågra, liksom delade mycket sorg ihop. Och sen så i vissa tillfällen när man var på sjukhuset med hur, hur mycket folk där. Det, liksom. det går inte och hålla masken liksom 24 timmar under dygnet heller liksom
3: Nej.
2: Eh, så där fanns ju tillfällen självklart som, och det var jobbigt liksom jag minns första gången jag fick urnyinvägsinfektion på sjukhuset och bara skaka liksom, jag hade feber men det, då, då är det jobbigt liksom, man bara gråter för att kroppen bara skaka, liksom, och att det gör så mm. ont liksom. eh, och där finns det ju, där är man ju sårbar ju. verkligen och utelämnad mm. där. Har man då anhöriga runt omkring sig så, så delar man ju det på något sätt.
1: Ja, mm. jösses. Oh, yes. Och sen... Yeah. Ja, sen... sen <coughs>
2: eh, ja, alltså något som hjälpte mig mycket då var liksom att jag behövde vara själv också väldigt mycket. Mm. Och sådär, men jag måste få... <laughs> på något sätt måste jag, men jag ligger sömnlös på detta, och tänker en massa grejer, men på något sätt måste jag bearbeta det. Det som är sömnlösande nätter har hjälpt i det. När jag fick prata med psykologen som jag egentligen till en början tyckte var värdelös. För att hon sa ingenting. För jag låg ju sömlös kvällen innan någon liksom när Hon kom och ställde de här frågorna. Liksom. Så jag hade svar på alla ens frågor. Så jag pratade i 45-50 minuter. <laughs> och sen så gick hon och tyckte hon. jävla kassorna alltså du
3: fick men, inga
2: tips inga nej, nej, jag kan inte, det är ju sluktansvärt men på ett, här, efterhand tycker jag det var jättebra för jag fick ur ja. mig mm. alla de här tankarna till en professionell person som började bara mot emot det mm. det är ingen anhörig som ska trösta mig det är ingen eh, sjuk, annan sjukvårdspersonal som ska liksom, ta hand om mig, De var bara där för att lyssna liksom, och det var väldigt skönt att jag får få ut liksom, de här tankarna så ibland satt jag tittar ut genom fönstret och på snö ner, eh, Någon dag innan julafton försökte måla lite grann vilka känslor jag hade. Skrev lite sådär dagboksliknande brev till vet, vänner och anhöriga och släkt. Det liksom, går ju liksom inte att svara på alla telefonsamtal eller sms och, Nej. och sådana saker heller. Så att det var rätt skönt att skriva här. Okej, okay, det här är ett massutskick. Tar det, för det, här, men det, är liksom, det är mina tankar. Och det var rätt skönt att få ner ens tankar i ord också För att när, när jag väl har gjort det så um, det kan vara nog klurigt att fundera ut vad jag tänker egentligen mm. men försöka formulera det på något sätt i antingen i ord eller i bild eller, eller någon annan konstvariant så blir det ändå att jag måste fundera verkligen bearbeta och fundera mm. på vad jag tänker och vad det, hur, vilken reaktion får det när jag väl skriver ner det till exempelvis
0: det kanske är en klyscha, men kändes det som att du liksom vänder blad också när du väl hade fått ur den där grejen eller?
2: Nej, nej, det tycker jag verkligen inte. Mm. Mer, i så fall vände blad och fortsatte skriva ja. <laughs> mer. Nej, jag känner aldrig att jag har... Eh, ...vänt blad, lagt det åt sidan, liksom, nej. eller det kapitel det är färdigskrivet. Mm. En... Sorgen, eller... Det som hände då bär jag alltid med mig, det... mm. Det är ingenting jag vill glömma bort heller. Det är en del av mig. Någonting som har format mig väldigt mycket personligt Ja, just
0: det. Om du... kanske det är svårt att, att jämföra, men och nu när du var så ung också när det skedde så har det blivit en väldigt stor del av dig, men om du... Hade du varit utan den här delen, skulle du vara samma person idag? En um, svår fråga. Man är ju
2: liksom precis ung och formbar på den tiden. Men Många av mina testen hade varit samma sak. Det var mm. någonting jag liksom verkligen sa, både till mig själv och till andra. Jag vill fortsätta göra de saker jag tycker är kul. Liksom. Mm. Så jag har fortsatt med att segla och fortsatt åka utförsåkning och lagidrott. Men i en annan form än i rinna. Liksom. Um, och om jag hade planer på att studera så har jag gjort det också. Sen kanske jag hade studerat någonting annat. Jag hade... Eh, gjort andra saker. Men jag, så på ett sätt så är liksom, det samma. Livet kanske inte hade sett så jättemycket annorlunda ut. Mm. Men samtidigt har jag ju lärt mig... Men jag har förändrats mycket på ett mm. sätt. De åren. Eh, och jag lärde mig saker som kanske inte andra personer... I den åldern har lärt sig heller.
3: Mm.
2: Just det med sorg och vad är... Ja, meningen med livet kanske är mycket att säga men vad, vad tycker jag är värdefullt med livet mm. det blev verkligen svart på vitt liksom. när, jag, när man ligger i en sjuksäng och funderar på vad, vad är värdefullt i livet och vad tycker jag är värt att leva för liksom.
1: mm. wow sen om vi hoppar fram några år det ja. var väl det en lång 2004. 2004 ja
0: det
2: var en lång process och man låg på det med en halvår och mm. Men jag började plugga och eh, flyttade till Stockholm. Eh, på en och sånt. Och sen
1: 2011, <laughs> vad vill du berätta vad som hände då? Eh,
2: på våren 2011 så dog min pappa väldigt plötsligt eh, från, ja, från ingenstans ungefär. Um, det var faktiskt värre än att skada sig själv faktiskt. för det var det var så oväntat, det var um, um, ja, men smärtsamt och ont liksom um, jag tror det är enklare att dö själv på ett sätt eller ibland är det enklare att liksom drabba något hårt själv än att se en um, någon man älskar försvinner, liksom.
1: Mm. Okej. Och vad är det som hände? Uh,
2: han... Det var 18 som gått i hjärtat som brast. Mm. Så han dog, liksom. Uh, jättefort.
3: Mm.
2: Uh, nu var, uh, var... ingen i familjen. Min farbror var med när det hände, liksom. Så... Jag försökte, min farbror fastade var med. Jag försökte återbliva och... Åt och Brinna ambulans och åkte in till... till sjukhuset. Så, men det, Jag tror faktiskt han dog liksom redan på i ambulansen på väg, på väg till sjukhuset. Mm. Och, när man har pratat med läkarfolk och sånt så liksom sker en sån här sak på sjukhuset så är det oftast som man dör den också. Så det är mm. ingen lätt lättsits att hantera som läkare. Liksom.
1: Hur fick du veta?
2: Uh, det, det var jättejobbigt. Själva där, det, där, det är verkligen här, saker till, som händelser som byter hans faste minne. Det här var, verkligen sånt. Det var eh, jag var hemma i Härnösand och vi var på teater med mina systrar. Vi hade gett det till en och sist i Så vi var samlade liksom. Så hade du sett teatern och så skulle jag jag mötte upp en kompis efteråt så skulle vi åka ut och hälsa på en annan kompis som hade fått barn. Ungefär där jag skadade mig. Faktiskt. Mm. Eh, där basten var på någon så på, på väg till hans bil så hör jag någon som skriker. Liksom. Och direkt så känner jag min liksom hjärta att det här, någonting är fel. Jag känner ända skriket ungefär. Och någonting står inte rätt till. Men, ja, men vi i bilen och sen så ringer min telefon och så är jag alltså, syster som ringer. Och sen så hör jag vad liksom hon säger att pappa dött och sen bryts samtalet. Och så sitter jag där liksom med telefon i handen och vet liksom vad som har hänt. Men liksom vill inte förstå det heller. Och min kompis Johan tittar på mig och liksom fattat att någonting har skett. Liksom. Jag, så jag ser åt honom och springer bort till mina syster vid, vid som liksom. Jag tror att det har hänt någonting. Så han springer iväg och jag sitter kvar där på, på parkeringen. och vet vad som har hänt men vill inte tänka, liksom, vill inte acceptera vad som har hänt så då funderade jag verkligen på det var någon i närheten i vattnet där tänkte jag men om jag, stiger, om jag dränker mig själv nu om jag tar livet av mig själv då har ju inte då är inte pappa dött för mig
1: mm.
2: Mm. så det var verkligen att jag var
1: som att du ville dö medan han levde ja liksom. ah, precis, uh. då
2: levde han ju på uh. du. Uh. då slipper jag den sorgen den, den, mm. det jobbiga med att, med att ens pappa dött för tidigt liksom. så och så, tänkte man, och så tänkte jag, nej, men det, här, det är ju inte bra. <laughs> eh, även om jag verkligen ville göra det, jag tänkte jag, det kommer inte att vara bra för resten av familjen. Ja. Nej, det kommer inte att vara bra alls. Alltså, det är riktigt en enkel flyktväg på ett sätt att ta sig till liv. Eh, så jag kan helt kan liksom inte få min familj att drabbas av det också. Så jag funderade på om jag skulle gömma mig någonstans. Att förlänga den här tiden av att han fortfarande levde. Uh. Men det fanns inga uh. bra gömställen. Trots jag...
1: att du visste det här liksom. uh. Så hade du en mekanism i dig som ville gömma dig. Uh.
2: Uh. Ja, jag ville liksom bara förtränga känslan och vetskapen om det. Och liksom. uh. så länge jag, men så länge de inte hittar mig så har jag inte bekräftelse på att det har hänt. Liksom. Uh. Nej.
0: Det är ganska svårt som rullståsburen att hålla sig undan.
2: Ja, det var verkligen det. det var så här, ja, men, vad ska jag gömma mig? Liksom? Parkering, det var, det, det var på en ö dessutom. Mm. Eh, så fanns inte så här, men bakom ett hus? Hur länge kan jag jobba med det där? Liksom?
3: Mm.
2: Och, nej, det var inget bra. Så jag satt kvar där vid bilen bara och grät. Liksom. Mm. Eh, och försökte förstå vad som hänt. Och sen så kom in kompis Joar tillbaka. Och sen så han um, om mig liksom, och så
0: så mötte upp mina systrar och sen så åkte vi hem till en morbror som bodde där då. Men det var en av dina systrar som hade skrikit där det som du hörde. Ja, där. precis. Mm.
1: Så då visste alla.
0: Ja. Så väldigt skönt att vi
2: var samlade. Mm. Och min mamma var hos en syster till henne i Helsingborg som var liksom inte ensam heller. Och så. så. det var väldigt skönt. Att ingen blev ensam liksom.
1: Och hur var tiden sen?
2: Jobbigt. Alltså, liksom, det var inte bara pappa snog. En del av mamma dog ju också. Liksom. De hade varit ihop sen 20-årsåldern ungefär. Mm. Uh, och de var fortfarande tillsammans? På, uh, inte just då? Ja, precis. Mm. Nej, och verkligen så här kärleksfullt mm. förhållande. Ett, ett förhållande som man själv skulle vilja ha, mm. ha liknande när man blir gammal. Liksom, att man uh, plus 65 och liksom, kärleken i ögat fortfarande sen så det blev verkligen att en del av mamma dog också på ett sätt och det var också jättejobbigt att säga och det var jobbigt att vara med resten av familjen också titta liksom. det saknade var liksom så stor sen var det ju i efter alltså själva begravningen det var ju underbart jag älskar begravningar <laughs> det, det är verkligen det är härligt tycker jag på ett något sätt för att...
1: på vilket sätt
2: Um, men alla som är där, är där för, liksom, för personen som är dött och liksom visa sin uppskattning och sin kärlek till den personen, det är jättefint. Sen är det ju liksom sorgligt att, att personen har gått bort, men det är ju. Ja, det är fint. Sen är det oftast, oavsett om det är eller kyrka eller någonting sånt, så är det liksom lugnt och fint. Liksom. Och sen så är. Är, kyr, det är egentligen kyrkkaffet är det mer än, än begravning. själva ju det är, det är typ den bästa mm. eh, traditionen vi har i Sverige här kommer fram till <laughs> ja, folk sitter ner, man har gråtit en massa, och så kommer man in och ska man fika lite, alla gillar kaffe det brukar vara lite goda mackor eller några bakelser och man blandar sig lite grann också äldre, yngre och folk som inte känner varandra och sitta där och pratar minnen om den mm. döde, ja, ja. mm. prata minnen om den döde och det brukar ha rätt fina tal och så. Här. Och man får en annan, är också så här jättefint för mig att höra andra personer min pappa, mm. liksom mm. Uh, höra liksom hur deras liksom, syn och deras förhållande till min pappa var, liksom. Så på ett sätt blev det som han ner här, liksom. han växte. Ja, men precis. Och blev, minnet blev rikare på något var mm. alltså, ja, Det var ju mycket folk som kom, det är alltid. Han var ju person personer liksom, så det kom folk från Spanien och sånt där så det var väldigt, väldigt fint.
1: Hur var själva sorgprocessen liksom, <hör> för dig? Var du mycket själv eller han? Hur var det
2: med familjen? Och liksom? det var ju på, han dog i maj. Så under mm. sommaren så var liksom mycket på sommarstället med familjen. och Så, så var det var inte själv. Det var ju fullt upp med syskon, barn och familj och släkt som kom på besök. Och, och var med mamma och sånt. Så det var liksom, och sen så liksom, ordnade upp allting. praktiskt Praktiska mm. också är ju väldigt mycket som väldigt jobbigt. Så jag har ingen minne av någon sorgprocess överhuvudtaget. Jag minns bara mm. att den sommaren var liksom bara människor överallt. Och jag vet knappt vad jag gjorde själv
1: mm.
3: faktiskt.
2: Men jag var själv nog
1: mm. Det låter som en stor skillnad från efter olika tänka när du satt och var mycket själv och tittade ut och sådär. Mm. Och sen så nu låter det som det var väldigt mycket aktivitet men väldigt mycket kärlek runt omkring och mm. det var det säkert efter olika också men att det låter väldigt olika de tiderna efteråt
2: jag tror jag, jag hade väl inte lika mycket tid för mig själv tror jag. Nej. det var liksom att man skulle gå och lägga sig och sånt kanske Mm. Och sova mm. Mm. Eh, och sen så i i september så fick min mamma en cancerbesked så blev det så här en ny jobbig grej liksom. Som, och jag minns när min mamma rinner det. Hon var uppe i fjällen så ringde hon, liksom, för hon. Hon hade fått en blodsjukdom några år innan. Och som skulle kunna ut, liksom, utveckla sig till, till uh, leukemi. Men jag var inte säker från någon så här, logisk grupp. Men hon gick och tog prover och fick... Um, jag minns inte om någon var eller någonting då och då liksom men jag tror att man pappa hade ställt in sig på att liksom att mamma skulle dö först och pappa skulle ta hand om henne den sista, bit, mm. sista tiden liksom. att hennes liv skulle vara kortare än vad det skulle varit normalt så för henne var också det jäkligt jobb liksom. det var ju det var inte så här det skulle ske och sen, sen när hon fick sitt cancerbesked då så var det liksom eh, ja då, jag tror hon, jag vet inte men hon verkligen ställde in sig för att nu ska det också. Och för min del blev det mer, mer att, okej, okay, nu ska vi ta, ta, ta sig igenom det här också och fixa det. Man blev väldigt praktiskt där också. Det blev en skyddsmekanism också, liksom. Även om det jobbet så. Mm.
1: Så du fick beskedet i september samma år som pappa?
2: Ja, ah, precis. Pappa dog i maj, mamma fick cancer i akutlykemi i september. Och sen så rätt fort någon vecka senare så cancerbehandlingar ehm. Och så håller de på med det. Och det var de läkarna väldigt tydliga. Liksom. Ja, men statistiken säger liksom ett till två år.
3: Det
2: mm. är liksom troligtvis liksom mm. att, att äh, mamma ska leva liksom. Ehm. Men då finns det ett hopp liksom att man att det ska gå bra liksom ska ta ner kansen eh, i rygg, eh, ryggmärgen nej heter det benmärgen heter det mm. i benmärgen så pass mycket så att det går att göra en benmärgsplantation och att sen liksom förklarat, men det är, ju så här, det är så många och och män liksom på det men man hoppas ändå på att det kunna går liksom och det tror jag även om själv gör det också
1: hur var den tiden då? Eh,
2: det, det, alltså det, det var ju typ det jobbiga jag har med om. Tror jag. Mm. Eh, att byta ryggen- och gå igenom det. Den processen och liksom så här börja ta hand om sin kropp. och lär liksom känna sig... Eh, vad ska man säga? Jag fick en, det var min gamla kropp- men jag måste hantera på ett annat sätt. Så när jag förlår av det- i ben och överkropp som man så liksom här, hur ska jag göra för att klara på mig igen, förflytta mig med rödstolen och, och sängen liksom så här, hur kan jag liksom börja leva ett fungerande liv igen och vad ska man göra med livet när man är 19 år och allting har, har förändrats eh, men där fanns ju ändå sån här framtidshopp och liksom eh, ens eh, det var också på ett sätt jag, Förhoppningsvis kommer jag inte bli sämre än det är Så att på ett sätt kan det bara Bli bättre också Man har liksom Nått botten på något sätt Då kände jag Och så när pappa dog så var det en sorg Och när mamma Fick sig kanske på själv Då var det liksom Nu är, det ju bara, nu är, det ju, nu är man ju under botten <laughs> om, om skada sig Bytar ryggen var botten Så nu är man under botten Och det fortsätter bara neråt känns och som. Det fin nu finns det bara sorg kvar eh, och att allting är svart liksom och så samtidigt ska man vara ja, stötta mamma och eh, hjälpa henne och ja, hjälpa sig själv och liksom finnas där i hennes sorgprocess liksom. att hon har förlorat sin, sin älskare och liksom nu står för döden själv liksom och ja inte, ja. vilka tankar har man då mm. det är jättejobbigt liksom. och sen så är alla sjukhusbesök och möten med läkare allt sånt där är jätte, jättejobbigt när det är en, en sån process så när du tar eh, cytostatika så är det, liksom, det är inte snäll mot någon del av kroppen så att kroppen förfaller verkligen
3: mm.
2: och jätte, det är en jättetuff behandling så det är inte bara det att man ska försöka bota cancer. Utan det är ju... Hela kroppen, ja, kroppen förstörs ju liksom. Ja. Ta styrk verkligen. Och så vet man att det här var första, första gången. Ska vi, mamma ska göra det här 3, 5, 10
0: gånger till liksom. Äh... Blev hon väldigt dålig också när hon tog de här kurerna Ja, hon...
2: Ja, men hon... Ja, eh, dels att tappa hår och sådana mm. saker. Men det var... Jobbigast var den, För min synvinkel som jag tyckte hon... Eh, hade jobbat med det så var liksom hon... Fick utslag och liksom blev röd i hela kroppen. Och kliade konstant och... Eh, feber och massa sådana saker liksom. I, i början av mm. behandlingen liksom och blir svag liksom.
1: Hur var det liksom att stå bredvid? Alltså att vara anhörig?
2: Jag flydde jättemycket från mig själv från mina tankar liksom. Det var... Jag och mamma vi bodde inte så Man och pappa hade på en lägenhet i Stockholm inte så långt ifrån Det jag bodde. Så vi bodde kanske 5 10 minuter ifrån varandra. Och när mamma var hemma och inte på sjukhus sånt, så var det ju mycket ja, men vi umgicks ju jättemycket men samtidigt var det så att man visste att hon är ensam hemma och jag är ensam hemma och så ringer hon och så vill inte jag svara för att mm. jag vet att hon vill ha sällskap men jag orkar liksom inte just nu jag vill bara fly jag vill bara fly från liksom alltihopa så jag satt liksom mycket själv och spelade tv-spel och kollade på film och gjorde andra saker och var inte riktigt sugen på att umgås med vänner heller
0: Fick du dåligt samvete av det också? Att liksom... Ja det är klart
2: när nu se att din, din mor som ringer på telefon du vet att det är, du kan ta dit för tio minuter och man, man, du vet att hon vill ha sällskap att hon är ledsen då får man då inte men samtidigt så orkar jag liksom inte mm. göra det hela gången heller liksom. ehm. och på annat sätt var det jätteskönt när jag väl jag sov över på sjukhus det var i och för sig efter kanske man har 2012, efter halvåret år. Jag är ligga på med jag rätt länge liksom. Men när man inser att nu är det inte kommer inte, det kommer att sluta med att hon dör liksom. Mm. Och sista behandlingen där, då var jag på sjukhuset väldigt mycket. det var, det var jätte jätte skönt Och det, det är något som jag skulle rekommendera till alla personer, alla anhöriga att ha den möjligheten så bo på sjukhus för det. Någonting som jag upplevde väldigt jobbigt var just det där, att förflytta sig. Fysiskt och psykiskt från sjukhuset och hem. Man åker dit och man vet att det kommer att bli jobbigt. Man undrar hur mår, hur mår mamma? Och så kommer man dit och så umgås man i några timmar. Fika, kanske gå en promenad. Hör liksom hur, hur allting är. Och sen ska man åka därifrån. Dels lämna henne liksom mm. Och sen ska man också... Och åka hem i den här biten. Det var ju huddingen, så tar jag ändå en halvtimme, 40 minuter liksom och åka. Eh, och sitta i bilen och gråta liksom på Så där var det väldigt skönt att man kunde vara kvar och att det får ta tid. Ja, men så över också typ så där, här, vad när Det blir också lite mer avslappnat. Umgås man i 5-6 timmar eller sånt så blir det ju annorlunda om bara ses en eller två timmar. Mm. Ingen, ingen kan ju hålla masken eller, eller men det blir mer öppet ärligt ju mm. men sen var det var också min sänggång på, på sjukhuset för jag sov i, i samma rum liksom fick en extra säng där och, och mamma vaknade på natten och trodde hon hade på sig eller behövde gå på toa och kunde inte larma knappen och så skulle jag larma så var det en väldigt smal säng och och jag får liksom panik Nu så ska, jag... ska jag vara där och hjälpa henne Men egentligen vill jag ju bara Resa mig upp och gå dit Och lyfta upp henne och bära henne på toaletten mm. Men det kan jag inte göra Min, mm. min funktionsnedsättning hinner det Så jag måste så här, Lugnt men stressat Sätta mig upp i sängen och Ska jag förflytta mig till stolen Jag vill inte på golvet heller Ligger liksom. jag där Och sprattla på golvet Och pamma ligger i sängen och ha problem liksom ska jag krypa då och något liksom. Nej men så var också så här, okay, jag måste skynda mig och stressa mig inte för mycket liksom. Mm. Och jag känner mig själv maktlös liksom och, mm. och, men där var kanske var mer skam på ett sätt. Att jag är en dålig son för att jag inte kan göra mm. det som som jag egentligen skulle gjort om jag inte hade haft min min skada liksom. Så det det var jättejobbigt mm. så var det liksom larmar så fick personalen ta hand och det var vad jag har vad jag gör nu liksom, jag mm. går lägga med en liksom. mm. uh, ja, det var tufft men nu skönt att vara där och liksom dels få uh, dela liksom en natt på sjukhus också med en döende person
1: mm.
2: tycker jag är viktigt så det skulle viktigt för mig.
1: När förstod du, eller ni, eller du när hon inte skulle klara sig? Kommer du hon Ja...
2: Kanske... Jag vet inte. Jag tror det gick i omgång. Jag tror från början så trodde man att om att hon skulle dö. Men att det kommer kanske... och så Ibland fick man få förhoppning när... När första kuren verkade gå bra och sen så kom hon tillbaka. Liksom. Så det var lite upp och ner men det var väl på hösten 2012 som man verkligen inser. Men nu är liksom... Eh, hon kommer det snart.
3: Mm.
2: Och sen så höll hon ändå ut. Vi var och till Mallorca där tror jag på hösten. En vecka och det var väldigt fint men vi hade med sånt, det är också väldigt härligt att vi hann med sådana resor bara slå, på vårkanten och typ såhär, var mycket på sommarstället och sånt alltså det var inte liksom en tid där man bara pendlar mellan sjukhuset och hemmet och massa behandlingar utan vi hade liksom jag minns det så väl när man satt och pratade med sin läkare och skulle få reda på nästa, hur nästa behandling hade, hade gått liksom och mamma Uh, ja, men grät fram liksom, att Nämen, jag har ett bra liv ändå just nu liksom uh, och jag fick verkligen att ta tillvara på det liksom. så det var väldigt fint men sen så visste man ja, men sen efter uh, jul och nyår så firade vi hemma hos min i Stockholm och i Stockholm flyttade hem mamma dit och var liksom palliativ vård uh, så då visste man liksom att nu är det ju veckor, månad typ nånting sånt kvar, liksom.
1: Hur var det? Känslomässigt? Att veta liksom att, eller att inte veta exakt men att, att veta att det skulle hända.
2: Men på ett sätt, men, hon blev svagare och svagare där efter eh, jul och nyår. Men på ett sätt var det så, här, men ja, nu är hon så här, nu kan hon liksom inte gå på promenader. Eh, orkar knappt liksom äta och man ser liksom att hon kroppen förfaller men Uh, ja då, då är det så här nu men hon nu fortfarande min mamma och hon lever liksom, så att jag är glad så länge inte hon har för mycket smärta och tycker liksom, att det, det här är hopplöst så får hon gärna ja, jag tänkte till och med sista veckan så minns liksom. ja, men, bara hon lyfter ögonen i, från säng, i, ligger i sängen och lyfter ögonen och kan prata tio minuter per dag så kan hon gärna för mig leva vidare länge som helst uh. men uh. Mm. man vänjer sig på ett sätt liksom bara situationen nu men samtidigt vill man inte att hon ska lida liksom så
1: mm. så då går hon hemma då hos mm. din syster
2: är hos min ja. andra syster
1: var ni med då
2: ja vi hade varit ja det kan ha varit tre, för, tre fyra veckor som det var klart lite grann pendlat fram och tillbaka man såg det nu börjar det närma sig slutet så att vi ehm, jag försökte vara så mycket som möjligt där. Jag hade, hoppat... jag hade hoppat av skolan under hösten nämligen. Jag orkade liksom inte plugga så jag hade tid. Min, min syster vi bodde hos eh, hon, hon var mamma ledig, precis fått barn. Så vi liksom, och min andra syster försökte komma så fort som möjligt ifrån, eh, ifrån någon område där hon bor liksom, och hälsa på. Och sen för en massa andra släktingar och vänner som kom och besökte så var det verkligen så att folk kom och gick i det här huset eh, rätt mycket. Eh, och mamma och mammas bästa väninna Elisabeth var uppe och bodde en vecka liksom där. Det var verkligen eh, superhärligt och mamma var uppe liksom, och satt med på middagar ibland. Och ibland satt hon bara i en fåtölj och halshov medan andra satt och käkade. Mm. <laughs> eh, och hon var också väldigt klar i huvudet också. sista perioden var. Minns, om vi gick igenom begravning hur hon ville ha det där. Och verkligen många sådana saker som man undrar så här, hur, hur vill du ha det? Men som jag vet från andra vänner och har hört liksom att någonting man inte våga prata om heller. Liksom hur vill du? Det är ju en del vill ju inte liksom, eh, prata om det heller. För att jag tror att man, man har. Innersinne så hoppas man de att det ska gå, gå bra. Och vill inte prata om sin, sin egen begravning. Liksom. Men jag som anhörig tyckte det var väldigt skönt att få veta hur, hur mamma vill ha det. Liksom. Ehm. Ja, men då har jag gjort liksom... Hon skrev dagbok och... Minns, eh, en kusin och kusinbarn var på besök typ två eller dagen innan mamma dog. Så att mamma gjorde ett paket liksom, till min barn och visade exakt var det var. Men hon var verkligen så här, hon... Ibland var hon helt borta mm. vissa stunder, men oftast var hon liksom klar i huvudet. Och... Verkligen sådär... Eh... Eh... Jag vet inte om jag... mm. mm. Men Det var jobbigt, minst att mamma grät ofta över att men speciellt på slutet så var det men folk ringde och ville ju säga farväl liksom.
3: mm.
2: och så fick mamma liksom, trösta dem eh, i de här samtalen och hon tyckte det var väldigt jobbigt liksom. jag, det är jag som ska dö liksom. jag ska hålla på att trösta folk för att jag ska dö mm. eh, och på ett sätt jag minns att jag sa honom, liksom, det jag eh, henne i den värld vi lever i eller som jag förstår det på så är det ju det är vi som... Du dör och vi blir kvar med sorgen. Mm. Så det blir ju på ett sätt så jobbigare för oss mm. att förhålla sig till det, För vi kommer ju sakna dig. Liksom. Det är väl kanske det är de um, söker när man vill säga farväl. Att, 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 att jag kommer sakna dig väldigt mycket. Mm. tror jag.
1: Mm. Ja. Och så dog hon hemma... Och syrran.
2: Mm. Ja. Uh. Ja, sista dygnet var vi... Ja, men... Väldigt jobbigt för och Mycket smärta, alltså, vi. Men... Hon dog ändå... Ja, någulöna frifalt, liksom. Inte jättemycket smärta.
3: Mm.
2: Men dog hemma hos min syster, och sen så var... Man kom ASIH, såhär... Sjukvård i hemmet. Mm. Kom dit och... Ja, men verkligen såhär gjorde den jättefint så här, kammade hennes hår och satte på en ganska korta pappa och som liksom sminkade henne som låg i sängen så här, jättefint fridspultigt liksom och, 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 och mina syster och mamma var med in där också typ, så, att, så det, var, det var verkligen jättefint Sen så kom några vänner förbi på besök och vi ja en en, en men Min kompis Arskan ringde typ för jag kommer förbi typ såhär, ja gör du såhär, men jag har aldrig sett en död person mm. <laughs> så att, och liksom han älskade mamma också typ såhär. så. för honom var också typ så skönt att se, men fick han ta färbära av henne också så, och minns jag att han, han och jag åkte, köpte pizza och massa glass och sen så satt vi liksom som italiensk eh, familj. Och <laughs> sågade pizza drack eh, rövin och, och käkade glas liksom. Mm. Och så låg man död i rummet för det. Liksom. Och det mm. var äckligt härligt liksom. Och så kom några andra vänner eh, som var mexikansk påbrå liksom, att man ja, men där är man ska hälsa på den som har dött mm. samma dag liksom. så så kommer bara springa på liksom. Ett tag så Södra Stockholm liksom. Mm. Så väldigt fint liksom. Mm. Så. Och
0: så var det också fin begravning. Det är bra kyrkaffe.
1: Ja, du gillar ju <laughs>
0: begravningen. Ja. Jag tänkte på att det kanske är svårt att jämföra. Liksom. Men det låter som att ni var många som var delaktiga i ett sorgarbete redan innan din mamma dog. Eh, till skillnad från när din pappa dog knallfall egentligen utan mm. förvarning. Hur alltså vad känns om du skulle jämföra de två sakerna om det går att göra det vad, vad känns sundast? Eller, eller var det Oj. bara jättejobbigt att ha veta under lång tid att mamma eventuellt skulle dö eller att när jag sitter och lyssnar på det så finns det mycket blandade känslor eller det finns ju mycket. pappas död var liksom
2: det var ju liksom en chock mm. verkligen, som att man själv får en liksom och liksom smärta direkt uh, kanske smärta som man inte riktigt vet hur man ska hantera heller uh, mamma var med i liksom en lång utdragen process och där fick man inte heller eller fick man det var svårt att sörja i och med att hon fortfarande mm. man, du ska sörja att hon ska dö när hon lever hur mm. hanterar du mm. det Så på ett sätt var det skönt när väl dog för att då kunde jag börja sörja på riktigt och försöka bearbeta. Jag var ju med i ett, ett och ett halvt år. Mm. Under mammas cancerperiod. För att det var, men jag orkade inte plugga. Det var svårt att liksom känna glädje över överhuvudtaget. Mm. Allting var liksom sorg. Så oavsett om jag gjorde någonting. Men även om jag var glad och gjorde någonting kul. Så, så var det som att sorgen sipprade upp. Liksom.
3: Mm.
2: Ändå kom igenom de här lagarna. av det som är kul liksom ja, var svårt liksom att ta emot kärlek ge kärlek det var svårt. Um... Ja, jag tror inte jag besvarade din fråga där nej <laughs> det <inte> kul. Mm. <laughs> mm. men ja jag vet inte ja, det är olika sorgprocesser på ett sätt mm. eller känslan är lite olika ena liksom momentant smärtsamt och det andra blir långt utdraget. Och liksom. liksom, Ja, du pendlar mellan hopp och förtvivlan liksom, också. Och inte riktigt vet. Men pappa var död, det var det definitivt mm. liksom. Sen så han jag väl aldrig riktigt den, den sorgen för att mamma fick cancer på en gång. Liksom, bara efter några månader. Mm. Så det är svårt att veta också hur, hur jag hade hanterat den sorgen på något sätt under den hösten om inte mamma hade haft cancer liksom.
1: Var de som liksom inflätade i varandra, de sorgerna, på något sätt? För att de var så täta, liksom.
3: Vad
2: menar du?
1: Jag tänker att det var så tätt på När din mamma blev sjuk efter din pappas död Så gick de sorgerna på något sätt hand i hand.
2: På ett sätt blev det... Fick jag liksom... Man glömde på ett sätt bort pappa sorg när mamma fick cancer. Och Jag vet att mamma såg också. Typ så Här Här går jag liksom och eh, är ledsen och under hur mitt liv kommer att sluta. När jag liksom borde sörja pappa liksom. Mm. Så. Och det, den känslan hade jag också ibland liksom. Att men, jag glömmer bort att pappa dött också. Och jag vet, jag vet också ibland när jag berättar det, den här berättelsen så blir jag också man... Ja, pappa dog knallfall. Och sen så kom jag ut på mammas historia väldigt fort. Mm. För att det blir liksom... Dels vet jag inte vad som hände under den sommaren. Jag, hann liksom, jag vet bara att Jag, jag tycker det var ju, eh, jobbigt umgås med familjen då liksom. Och, under den sommaren. Och att det var... Svårt att veta liksom hantera sorgen på något sätt. Eh, men det var en snabb period... Ja, så den flätades in i varandra tror jag sen. Att mammas sorg, sorgen med mammas process liksom, tror jag mycket kom in med pappa också. Mm. Och sen när väl när mamma dog, då tror jag också på ett sätt att jag kunde börja hantera båda sorg. Eh, och sen tog det väl säkert ett halvår till innan jag började det, må bättre igen, liksom. Jag hade jättemycket jag tappade hår och mådde inte alls bara liksom, mm. den, den perioden.
1: Men alltså, hur tog du dig hur hanterade du sorgen rent kände du att du hade som verktyg eller du berättade att du gick hos någon psykolog därefter olyckan mm. tillämpade du det igen så att du träffade någon eller
2: Alltså jag hade ju en del verktyg sen men jag hade en del verktyg efter att jag skadade mig som, liksom, som gjorde att jag kände att jag kunde dels utforska mina känslor men också på något sätt kanske hantera det. Liksom få dem att komma upp till ytan men alla sådana saker stängde jag av när mamma hade, hade cancer liksom, för att jag orkade liksom inte utforska vad är det jag känner i, riktigt jag skadade mig så, jag pratade med psykolog, jag pratade med vänner målade skrev dagbok, skrev brev satt själv och grubblade ingenting av det här orkade jag liksom göra så jag fick verkligen stänga av lägga locket på vilket gjorde att jag tror jag att det mådde bara sämre och sämre och sämre. Liksom. Mm. Så det var väl... Först kanske efter mamma dog som jag... började lyfta på det där locket. Vad är det jag känner in i hjärtat? Liksom. Vad är det för känsla jag har? Liksom. Och kanske plockade fram något av de där verktygen och försökte göra någonting igen åt det.
3: Mm.
2: Så även att jag visste var vad som skulle kunna hjälpa mig- i den här situationen så gjorde jag i användning. Jag pratade aldrig med någon psykolog här. Varken när pappa dog eller när mamma hade
0: cancer. Mm. För det, det känns för det jobbigt att göra. Sen liksom.
3: mm.
0: mm. kanske man inte tillåter sig det heller- riktigt då, under en sån process. Alltså, man har så mycket med det som är ändå. På något sätt. Mm.
1: Jag tänker att det är väl också en strategi. Alltså Det är ju också ett verktyg på något sätt. Kan du... Att inte göra det, tänker jag. Ja, alltså, det, liksom?
2: verkligen. Och att fly ja. från en känsla är ju en strategi, verkligen. Ja,
1: för överlevnad emotionellt, liksom. Mm.
2: Du är
0: inte hållbart på lång sikt.
2: Nej, jag, jag mådde ju dåligt mm. i ett och halvt, två år, säkert. Mm. Och där. Och jag hade kanske mått mindre dåligt om jag inte... Eller om jag hade försökt liksom... Utforska och hanterar känslan mm. tror jag. Mm. Men det var liksom ingenting jag riktigt orkade, orkade ta tag i.
0: Nej.
2: Utan jag stängde av, liksom. Ja. Hoppa av skolan. Eh, ställde in saker med vänner. Ja, men ville, ville vara själv, liksom. Mm. Mycket. Som jag jättefint med, med en kompis som, jag men nu flyttar jag inte dig. <laughs> uh, Okej, <okay>, så jag. <laughs>
3: <laughs> så
2: en kompis flyttar in liksom. Det tror jag nog inte jag har förstått hur mycket det har hjälpt det är mig egentligen. Nej, det tror jag. Jag tror inte jag har fattat det. Men det har nog hjälpt mig jättemycket liksom mm. att inte vara själv liksom. Mm. Är det?
0: Mm. Ja, vilken vän. Det är... mm. Ja. Precis det man behöver kanske. Ja. Fast man inte själv kan artikulera eller bestämma. Eller vill det. det. Eller vill eller, eller, eller,
1: nej. Ja, nej. Man
0: kan inte säga nej till det, eller samtidigt. Om man nej. tvingar sig på. Mm.
1: Men hur mår du idag då? Alltså, så här, nu när du pratar om det. Känner du fortfarande att du är i en process? Eller känner du att det är någonting som har varit? Eller?
2: Jag tror men jag tycker att man är alltid i en process. Det är, man blir aldrig klar med någonting. Jag minns... För ett år sedan var jag i Vitryssland och jobbade på ett rehabiliteringsläger för och Det var jag men, 30 deltagare med ungefär samma skada som med mig. Och det var en jättejobbig resa för mig att åka ner till eh, ett land- –som är in, synen på personer med funktionsnedsättning är inte samma som här- –och de har sämre, sämre kunskap om skada, sämre hjälpmedel. Det var mycket, mycket jätte, jättejobbiga saker, så tyckte jag. Eh, och samtidigt ska jag liksom god och check och eh, visa vad jag kan så att de kan ta del av min kunskap. Och så var det svårt med språk. Så det var jättejobbigt när jag kom hem därifrån så var det såhär, fan, det är, man blir aldrig klar i en fråga. Mm. För då, då kom det upp saker från min, min skadeprocess liksom. Oh. Som jag eh, ja, men inte hade tänkt på flera år liksom. Eh, och samma sak där. men mm. mm. ibland när jag tänker på mamma, pappa eller någon eller någonting som, som påminner mig om, om den sorgen så är det ingen... Det finns ju kvar liksom. Och det minns jag... Jag brukar beskriva som att mina, eh, när mamma hade cancer och ja, bra tag efter hon dog så kändes det som att allting var liksom sorg. Så oavsett vad jag gjorde så kom sorgen sippa upp ytan liksom. Eh, och så tog jag ett halvår så en kompis som sa... Jag har inte hört dig skatta på det här sättet. På, på, på två år kanske. Liksom. Verkligen så här, genuint glad. Så jag började jag var vad fan har hänt? Mm. Mår jag bra nu eller? <laughs> <laughs> men, nej, jag mår inte bra. Liksom. Eller, eller gör jag det? Så började jag fundera på vad... någonting som har förändrats? Så, så började jag insåg. Men, ja, men jag... Ja, men jag är i ledsen fortfarande för att... Mån mm. pappa... Ibland går jag och ser äldre så tänker jag tänkte, hade min mamma och pappa sett ut där. Det är gå några år nu. Men ändå har jag ju bilden av hur de var då. Och jag saknar dem liksom för att... Eller jag lever med är över dem liksom, att de har dött. Men bara... Jag är ju ledsen för att de är borta. För att de är döda. Ehm, med varje sörj egentligen. Men jag saknar dem. Mm. Varför saknar de? jag dem? men Det är för att jag vill ju uppleva... Saker här och nu med dem. Och de, jag, vill att, jag vill uppleva det de upplevde Och de hade ju upplevt liksom min, mitt liv också. Typ. Så jag saknar att vara med dem. Sådär. Mm. Uh, och den saknaden är ju för att jag älskar dem. Liksom. Jag älskar ju vara med dem. Och då när jag insåg det. Då var det bara. Aha, det är kanske därför jag, lite målt bättre, för jag... men mått är bättre. Men i botten är inte sorg. Det är ju kärlek, Men jag älskar mm. mina föräldrar. Det är, därför, mm. det är därför jag saknar dem. Jag, jag saknar dem inte för att de är döda. Det kommer ju mm. senare. i senare steg. Och då, äh, aha, älskar dem. Då är det är kärlek. Det är ju det är glädje.
0: Det är inget farligt. <laughs>
2: Nej, det är ju glädje liksom. Så, äh, jag kan vara ledsen emellanåt också. Och jag, jag saknar mig ju varje dag. Och tänker på dem oftast varje dag. Även fast jag glömmer bort... Jag men så nu är från den här podden jag glömt bort vilken ord det bara på nåt två jag och jag för googlat mina fränders namn på det är nåt frisketstekn kanske oh. Ja, på dock. Jo, kanske en och på, på hur man mm. hur man förhåller sig till det äh, alltså, även fast jag saknar mig idag så så, så saknar jag mig med, med glädje och kärlek
0: liksom och då blir det lättare att hantera också mm. Hur är ni i familjen där, syskon och så eh, lever, lever dina föräldrar kvar i er historia? liksom? Ja, verkligen. Många, framförallt första
2: eh, året och åren efter man pappa dog då var det verkligen, de verkligen ute och reste väldigt mycket. Mm. Eh, samma år som pappa dog och mamma fick cancer. så de var i Venezuela eh, Spanien Portugal. Eh, så det var verkligen och de alltid gillade att resa. Mm. Ibland känns det som att men nu är vi FF, liksom. <laughs> och att man pappa ut ute och, och reser, liksom. Mm. Framförallt när vi är på sommarstället, liksom. Mm. Så är det liksom att andan när man pappa finns kvar mm. så är det mycket. Och, eh, så de är ju och, mm. och mina syskonbarn, pratar, mm. även fast inte... Jag tror bara de äldsta barna som har ett minne om mm. man pappa egentligen. Framförallt mamma, men kanske lite pappa, liksom. Men vi har liksom... Jag, Ja, hjärntvättet så jävla mycket med, med, med berättelser av pappa, så så. att... Eh... De är högst närvarande. Ja, med högst närvarande, men även så här... Eh... att Hedvig som är nio nu hon, hon och hennes lillebror Nils hade haft kvällsfika, så skickade Åsa, de var inte där då när de man gjorde det kvällsfika, så hade Åsa sett liksom, och de har gått till kylskåpet och bredt macka, typ så här... Och så skickar Åsa, min äldsta syster, en bild. av alltså liksom, eh, Arbetet efter pappa. Eller liksom att pappa spökar eller någonting. Mm. För då hade Hedvig klippt ur smörpaketet. Så man får, man får plats med en smörkniv. Och det är ju någonting som min syster Åsa inte gillar. Okay. Att göra. Så där, liksom Hedvig liksom, men där gjorde jag med, med morfar. Liksom. Så hon hade gjort det i liksom. centrummetet. Och, och sådana saker är ju ingenting som så där finns ju ett minne mm. le, verkligen levande såhär, och det är väldigt fint mm. och
1: shit vad fint
2: på något sätt såhär jag man vill ju ha med sig alla minnen tycker jag, jag vill inte mm. glömma mina sorger heller jag vill ha, man brukar prata om vad Vad heter det vad man har i ryggsäcken liksom
3: mm.
2: bagaget ehm jag vill ju bära med mig det borgsat. Fylla vinden med olika väskor. Mm. Så en kompis Jesper så sa, Men det är ju, Jag brukar tänka som ballonger istället.
1: Smart. Det det som, bagage låter så jobbigt. Det är så jäkla
2: tungt att en ryggsäck så här. Så, så <laughs> ja. Jesper sa det en gång så här. Men jag tänker som ballonger. Och, ja men jag börjar med mig mycket lättare. Så börjar mm. vi spåna mm. på det där. Vi var vara Ja dels det men vissa ballonger är kanske tunga. Mm. Tänker jag i alla fall. Jag mm min bild av en ballong är liksom att man kanske varje ballong är en sorg, en glädje eller en känsla, liksom, ett minne så att man får fler och fler ballonger som man håller i, vissa är färgglada, andra mörka, mm. andra ljusa vissa är högt upp i skydden andra är väldigt tunga, men man vill ha med sig de här ballongerna ändå liksom. eller ryggsäcken så att man vill ha med sig bagaget och fylla vind och källor vissa, vissa saker glömmer man bort vad man har på vinden Mm. Liksom materiellt så jag var rensammenvin vin här om dag förra veckan och hittade en massa saker jag glömt bort
0: man och så blir förvånad, är...
2: ja. Ja, man blir förvånad och så tror jag också att liksom, i minnet vissa saker glömmer man bort med tiden. Mm. För att eh, ja kroppen inte anser att det är viktigt att komma ihåg det längre mm. antar jag. Och vissa saker ploppar upp ibland om att man ser någon sak eller blir påmind om någonting från Eh, en så föräldrar eller för min skada så så blir det liksom. De kommer upp in mm.
0: precis. Vad fint. Mm. Ja, nej, men bagage, det kanske är för jobbigt på något sätt.
1: Men det mm. låter jag, verkligen. När jag vet ledsen
0: med hela familjen. så är jag som får konka. Alltså. <laughs> och sen så kommer man dit till handbagagekontrollen och då har man självklart inte plockat ut de där vätsken och har lagt i plastpåsar mm. mm. så det är för jobbigt ballonger, ja, ballonger bättre. är bättre
1: ja mm. oh, fint tänker du att det är någonting som du skulle vilja skicka med lyssnarna så här, något speciellt jag tänker om, om det är någon som befinner sig i någon sorg just nu eller är det någonting du skulle vilja specifikt sådär säga till dem förutom allt du redan har delats med i ja.
2: ja men det tror jag liksom att, man inte, att våga känna det du känner det är väl det första steget på ett sätt sen kanske man inte alltid orkar göra det just nu men man ska inte lägga man ska inte gå för länge med och stänga in känslan för länge tror jag, Utan jag tror man måste verkligen se och utforska sitt hjärta liksom när det jag känner. Sen gäller du hitta olika sätt för att göra det. Det är inte alltid så lätt heller. Och inte vara själv. Mm. För länge. Men så här det här du ska vara själv tycker jag, för det är bra uttryck Men du ska inte vara själv för mycket för länge heller, för då kan det bli någon
0: spiral. Det vill jag tacka ja till en kompis som gör sig själv. Precis, ska vara både och av allt tycker jag. Jättebra råd.
1: Ja men faktiskt, för jag tänker att det är väl det den här dubbelheten som, som finns. Alltså att det får vara både och. Mm. Allting har ju två sidor och att det finns väl kanske inget, ingen specifik rätt väg utan att...
2: Ja, men Det är som den här ständiga frågan, måste stöter på folk, hey, hur mår du? Ja. Det är ju jättejobbigt när man har en sorgprocess, när man är mm. ledsen är någonting, eller må dåligt. Liksom där. Vad ska man svara? Ja. Och där tycker jag är så är olika från att man har pratat med människor. Jag vet inte mm. hur ni har gjort det när ni är dåligt, dålighet. Alltså, säger ni ja det är bra eller säger ni är med skit idag mm. Mm. på grund av eh, och det är också lite olika ja. min bild, alltså ibland säger man att det är bra för mig, mm. man har inte tid man orkar man inte den relation till personen som man kan säga hur illa det är och ibland säger man eller i alla fall ja liksom ja, men det är, är okej okay, liksom att mm. förutsättningarna så är det mm. bra Ja, men det kunde vara bättre.
1: Mm. Men det var ju så skönt i morse när vi mötte dig i entrén.
3: Mm.
1: Och du sa bara nej det är inte bra. <laughs> För att det inte var det. Nej. Det är väldigt befriande liksom. Och det tar ju ner samtalet på en väldigt givande och ärlig nivå. Mm. Direkt. Även om man inte behöver gå in på detaljer eller någonting. som bara okej. Okay. Så är det så, liksom.
2: Ja, men ibland är det ju det. Om man är ärlig och säger men så här är min, min situation just nu. Mm. Ja. Det är kanske ingenting. Ni kan göra någonting åt det. Eller, mm. Och inte jag själv heller, men så sådär. Och...
0: Nej, men jag blev på något sätt märkligt nog glad när du sa det. <laughs> <Jag> tror, <laughs> okay. Det man är en människa som är nära till sina känslor och är ärlig med det. Och det är ju... Det tycker jag är en förutsättning för ett gott samtal och om man lär känna någon på ett bättre sätt ifall man faktiskt vågar berätta hur det egentligen är.
3: Mm.
0: För jag upplever i alla fall att man får en närmare kontakt med folk om man vågar säga det. Sen kanske man inte alltid orkar säga det. Och kanske inte heller när det är okända människor att man vågar vara så ärlig. Jag blir Nej, är jätteglad när du var så ärlig.
3: Mm. Att du
0: bjuder på dig själv då. På ett sätt också. Det är så vanligt, eller? Om du fick ha en, en drömperson, det kan vara en, en faktisk person eller en, eh, någon som symboliserar någonting som du skulle vilja höra mer om i podden. Eh, vem skulle du vilja höra då? Du kanske vet någon specifikt?
2: Eller? Det skulle väl vara en av mina mostrar. du hon är död. Mm.
0: Ja, det blir svårt att är Vi ska
2: försöka.
1: Ja. Det är svårt
2: att intervjua henne.
1: Varför just Gudrud?
2: Nej, men jag har insett med åren hon är liksom min idol på många sätt. Wow. Vi bodde i samma hus när jag var liten. De bodde på nedervåningen och vi på övervåningen. och Hon har lärt mig mycket liksom, om jag läste böcker och var liksom lekfull. Hon hade en postpolieskada så hon hade en funktionsnedsättning och hade problem med andning och var väldigt svag i en armen. Hon var verkligen så här, men jag kan själv. Jag minns när vi skulle hålla på och baka eller någonting typ så här, alltså. Men jag kan klättra upp och hämta det Men nej, kanske. Så jag tror, jag, dels har liksom lekfullheten hon hade när jag var liten, och eh, viljan av att klara av saker. Har liksom hjälpt mig både liksom när jag skadar mig att man, jag kan själv också. Mm. Eh, Ja, ah, jag var glad att jag tänkte på det. Mm. Mm. Eh, någon levande person. Det blir
0: lättare. Och, det, men,
1: det blir bra mycket. Bättre.
0: Ja, jag tycker det är ja. som en fantastisk person. Du ja. får försöka lösa det på något sätt. löser det. ser ju lite mer så alternativmedicin och röpen sinnet som kanske kan fixa det.
1: <laughs>
0: ja, tack så jättemycket. Ja,
1: men tack för att du...
0: Fantastiskt. Tack själv.
1: Tid och... ja. Det var jättefint att du ville dela med dig.
0: Det är kul att du är ja.
1: Du har lyssnat på Sorgpodden med Christian och Desiree. En plats om det allra svåraste i livet. Vi hoppas att vi hörs igen. Sköt om tills dess.